0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入决策者听天下。各位听众朋友，大家好，呃，欢迎收听《决策者听天下》第四十二集的播出，我是《天下杂志》的总编辑陈一山。呃，今天呢，我一样的照例，其实我们会邀请天下的好朋友来跟呃大家导读一下本期最新出刊的《天下杂志》。这期呢，如果大家到市面上去看呢，或者是您收到杂志，其实会看到一个。红红的气球，然后压在一个绿色的台湾上面。其实这我都跟同事开玩笑说，这很像一个桃子的颜色、哦。但是这个气球的下方呢，大家可以注意到有一个小小的图钉哦。我想有一点点暗示，但是这个图钉还没有碰到气球。但是呢，这结局会是如何呢？呃，我想我们这期的题目就是“炒房之道”。我想“炒房之道”应该是大家非常心有所感的一个题目。所以呢，我们今天非常非常荣幸，也很高兴哦。我觉得。呃，勇气可嘉的一位来宾就是我们天下的好朋友呃，内政部次长花敬群花次长，次长要,要跟大家
1: 打个招呼。啊，以上好，各位听众朋友，大家好，
0: 真的是勇
1: 气可嘉，<笑><笑>带着钢盔来的，带着
0: 钢盔来的。好，我想次长其实呃，在我们大礼拜一的时候，有把这个文章先给次长做一点功课哈。我想看到，想请教次长，您看到“草房之道”四个字被写在封面上的时候，你的感，你的感觉是什么
1: ？其实，当我知道这一个标题，当然一方面觉得、呃、沉重，当然责任重大，嗯、那同时会传给相关部会的首长说，嗯《天下杂志》下一期的标题叫做《炒房之道》，<笑>请大家皮绷紧一点
0: 。<笑> uh, OK OK， 所以希望他们的回应是积极解、正面的解决问题。<笑>我想这的全民的期待
1: ，确实没有错啦，这也是我们该承担和面对的责任。那我觉得。这是一个全民的问题，那我觉得该处理还是要处理，那终究怎么样是能够适合大家期待的方向和内容，我也觉得希望大家多讨论。那方向拿捏的精准，嗯、其实该改的就会改，但是该等的还是要等的
0: 。这样、嗯，其实我自己做这个题目非常有一个感触哦。就是因为房价这个问题，从无壳瓜莲运动在80年代、90年代到现在，我有时候其实写这个题目，也有类似的题目，也写了好几次的封面。我有种感觉，全民好像基本上都不抱期待了，这是我其实最悲哀的事情。就是一个住的事情，好像全民都不抱期待。我可不可以请你聊聊？就是说，呃，我知道您之前在进那个之前，其实也是一直是呃漕运啊相关的一些主张这个公平正义的战将嘛，哈。到底现在这个台湾的房价出了什么问题？那这一波跟上一波，你的观察是什么
1: ？其实台湾房市的问题最核心的部分，就是呃住住宅或房地产在投资财的成分确实相当相当的重，而、呃、当做一般正常财或消费财的比比例确实比较低。那它也会随着所谓的景气高低。哦，那个比重会做更大的调整。那现阶段当然会看到这波热热潮，所以说整个氛围就进入到投资财为主的这个结构底下。那这个结构的产生，其实当然起来可能是几十年的一个<咳>恶性循环呐、啊。一方面，当然也是因为说我们的租屋市场。长期以来是没有被正式的发展的发展起来，还是很不健全的，没有错。所以说，大家要住的安定，非得买房子，你似乎才能住的安定。所以说，当你在这么重要的一个一个实际住行里面这么重要的一个一个需求里面，你只有单一选项，嗯，那你当然你必须被他绑着走。那当然又搭配了这些，这么长期以来似乎买房子等着你就会。不劳而获就会赚到钱，所以说把有土私有财这样的一个说法，好、哦、变成是一个呃国民生活须知，<笑>或者是你出社会你必须要有的一个体认。<是>所以几十年下来，当然再加上呃很多的政治经济结构哈使、哦、然呐、啊，那这个房地产市场确实相对是比较被放任的。哦，那政府大概长期来顶多都只是在呃，有点是在疲于奔命的，是应付式的在对待，而比较少结构式的调整。嗯
0: ，所以你们这一波看到这一波，您刚<咳>才讲进入投资
1: 财的 mode 哈、哦，所以到底有多严重？呃，其实要看所谓的景气阶段呐、啊。嗯、哦，其实就像说，例如说五年前。嗯，其实那时候就是所谓的刚性需求，都是自助客才会去买房，嗯、而那个时候的市场交易量就少哦，一年大概就是二十五万上下，那房价不会涨，甚至是跌，哈、哦，可能各地都这样。那在那些情况之下，呃，不是没有投资客，还是少，好、哦，那现在的状况，它就会去啊、呃，有点翻转过来，就是大家看到上涨的过程底下，那所以说其实。投资这个概念，我如果说它是一个呃租租收取租金收益的投资报酬，不是它不是对我说如果是这样，嗯、那那还 OK，、嗯、哦，因为他还是提供所谓的居住服务，对、嗯，好、哦，然后来来得到他的利益嘛。但是赚差价这样的事情，其实呃，它就是形成泡沫的一个过程。那当然长期以来，因为呃，台湾的房价。呃，涨的幅度有基本上都高于跌的幅度嘛，嗯，哦，所以说持续累积下来，当然还会出现到房价高过高的这个问题，哦，那房价高它形成低层的社会压力，而且高它会持续，嗯，那接下来我们就担心是涨和炒，所以说我们从现现阶段我们看到双北市的高
0: ，嗯，哦，
1: 这是一个高的问题，<對>大家哀鸿遍野，<是>哦，但是。过去至少说桃园以南，哈，当然可能台中比较不一样。桃园以南，大家还在所谓的可合理负担。嗯、但是现在看起来涨，是因为可能某些因素，包含了呃资金宽松，包含了低利率，又包含了这些台商回流之后的这些各式各样的建厂或者是建设。它当然有一定的所谓的 fundamental 的基础，嗯、但是当这个 fundamental 碰撞利率资金。一起集一起会整之后，它形成的那个涨的势势就势必会出来。嗯、那涨的势出来之后，炒的集团就进来了。哦，所以说，对它就是一层一层的。那现在就是堆叠出大家最不喜欢的坏结构，拍咪啊东都最顶搞嗯的那种状态。嗯、<笑>哦，那所以说，当然这是一个比较紧张呃，必须要呃积极面对的时刻了
0: 。其实呃，我们这次。就我们的同事哈，就是呃实习生，就林林奇威，他会用城市语言，所以他就爬了你们预预售屋的这个公开试驾登录的资料，七万多笔，那其实把做了一些很精细的处理。那这个处理之后，其实就发现，其实前五十名，呃，前二十五名里面，就是大概呃台中以南的占了二十个，基本上都是在中南部哦。所以南部真的是涨疯了，我觉得真的是蛮蛮蛮惊人的。那我们这次其实包含我们的呃资深专属那个刘光莹，他们家本来有一块小地，呃外公家的小地，然后现在也被人家说要收购，然后原因是他们是在两块要从化地区夹在这中间，那这个水涨船高，然后还被人家说你们家运气不好，没有被划入这个从化区里面，要不然你们可以卖的更高。我觉得这个是很可怕的事情，因为呃，其实台湾一直在讲，就是我们要减碳，我们要绿地。可是看起来，这些变更一直一直这个重化，其实是比上一次大普的时候还要更严重。大普运动基本上是一个，我觉得台湾有点意义的一个里程碑了。我只是说，这个重化这件事情。呃，到底到底是多少是工业需求？所以他们都说是因为工业需求，但是现在工业厂房大家都在讲智慧四，就是都在讲工业 4.0 都在讲智慧工厂，它真的能够带入那么多的人口吗？还是说真的是炒作的成分比较大？
1: 我想这是一个复杂的结构啦，实质上当然有产业区的需求、哦，嗯、或工业设厂的需求。那特别是，呃，这些年真的台商，真的是非常多，是真的，这个我们也写过。所以缺地的问题，实话、哦、是确实是真的。嗯、那当然在这样搭配这样的话题底下，搭配的可能的区段征收或势力从化，嗯、呃，我也不反对说，某种程度上它有比较多框列。的这样的一个问题存在了，那只是在说，呃，这里头的这个标准或者是对还是错，它需要时间去考验，而不是说用短期现在的角度就要来看待。我举例来讲说，新一计划区，
0: 嗯
1: ，四五四十年了，嗯，它还没有开发完，但是它当时框列这样的范围错了吗？
0: 嗯，哦
1: ，我觉得这就是我们要。比较深刻的去看待这种事情的时候，所以我觉得倒不一定是在说我旷裂多少的问题，而是在说政府在这个过程底下，它采取的是什么样的一种呃手法和态度了。嗯，那当然这里面甚至搭配着所谓的炒炒地皮，嗯，的这样的事情，我们是不是应该也有一些配套的机制？好，那我也不反对说。很多地方哈的的民众，特别是早期还不是发展比较缓慢的地方的地主，他们可能他们的的一种讲法是说，等了十辈子，终于有机会被政府来征收哦，或者来从化，所以这是人性，嗯，好，所以说我们在看待这样的事情的时候，我们比较难用呃这么高高格调的角度来看，呃，会变成要要回到人性的本质，所以我觉得这个事情值得讨论，特别是。应该怎么样来对这些所谓整体开发地区的管理或管制，好、哦，的有一个比较妥适的规划了。嗯，我想确实政府还有值得再检讨的地方。那我们其实内部也在是也在探讨这样的课题，就是重化的游戏规则，嗯、可以这样子讲吗？是，我们应该把这个部分还是要做一些讨论，嗯、甚至它搭配的地方政府在后头的所谓的公呃公告地价或公告限值的调整。其实这是更，这是一般人比较更不清楚知道的一些内涵呐、啊。嗯，就是从化后的地价税一开始是跟农地差不多的。对。但是它确实价格已经可能差了十倍。嗯。那所以甚至说它的公告限制也很低，所以说在这这个过程底下的套利，它不用缴太多的税。嗯。那这都是长期以来的结构性问题。嗯
0: 不过，市长，我想刚才提到几个几次，就是说啊，正在严紧中，正在严紧中，大家其实最焦虑就是那什么时候要采取行动啊？我们看到央行采取的一些行动啊，哈、嗯，除了其他部位似乎很慢，那你的看法是什么
1: 呢？其实呃，整体开发地区的处理跟所有的房市的处理那是两个层次不一样的事情，嗯、我要混在一起谈的话，其实事情会更难讲清楚。懂懂嗯、那房市的部分其实呃。应该这样讲哈，我们讲蔡总统上任啊，二零一六开始，其实那时候的房市是相对低迷的，所以我们其实那时候的态度是市场要稳，嗯，啊、呃，交易量、价格，好，有或者或者是开工的数量应该要稳，甚至希望把开工的户数把它提高，所以说推推度更为老来刺激国内的的经济嘛，好。所以那些年的态度其实是从稳的角度，那也看到其实那几年还好。嗯，那实质上确实比较感觉到威胁的，应该是在去年下半年开始。一
0: 八年的时候就开始在涨，但是还比较是刚刚、那個、需，那個、是但真的是去年下半开始很蛮夸张。对，對去年下
1: 半年开始确实就是那一波哦就涨起来了，嗯、那确实炒风就起来了。那实质上。第一个阶段当然就是呃，内政部进行全面稽查。我们在去年十月就联合地方政府开始，十月十十一月各做了一次联合稽查。那接着就搭配着央行的信用选择性信用管制就出场。那当然那个那个情况下做了一定的处理，但是整个房热度并没有降得太明显，其实还是在相对的高档那但是同时搭配着财政部的房地合一税，哦，那我们也顺势推出了红丹纳管和实价登陆二点零。其实这一些制度要出台出厂，其实都需要这样的环境才有办法。在台湾，嗯、哦，这是一个比较令人、嗯、无奈的地方了。嗯、那我们看到，其实今年的七月八月，就是实价登陆跟房地合房地合一二点零真的实施的那两一开始的两个月。市场确实又冷下来
0: 。你们刚宣布完，我们那时候正好四月份有做一个封面。嗯、我们那时候去问的时候，的确有。其实真的到了，可是你看七八月成交量看起来有，但是后来就又蹦上去了对。对
1: ，就是七月八月确实冷下来，<对>但是九月突然又冲上去。对，那当然所谓的台积电啊，或者是呃国际上面的 Q 一、e、的问题哈，嗯、确实也是一波我们。比较难从房市内部调控的一个外部的大力量，那所以说，其实我们内部，其实行政院内部也开了几次会了，好，我们也做了一些准备。那之前，当然我们记得，就大家都我们定调就是打炒房、嗯、，OK。那当然做了一些动作，那也让七月、八月市场确实做了一定程度的回温，但是九月、十月。哦，十一月这样一路过来，我们又发觉到说，似乎还是没有挡住。没那甚至在<有>呃南部哈、哦，这一次特别是台积电在高雄宣布设厂的那一种所谓的呃不理性的爆发性的这个过程，我觉得这也是我们要谨慎的，因为它会燃烧。所以说，当然我们内部做了一些准备。那待会有机会，我再跟大家多讲一讲这个可能准备的细节。
0: 其实，市长，你知道我们当初这个应该呃，台积电的到要到高雄五清旧厂，其实是天下的一个大度假嘛，哈。我们要写这个封面的时候，内部非常非常挣扎，因为一写一定吵。我们其实很难过，就是，但是其实我们还是觉得这是一件重要的事情，而且它是一个应用污染产值的一个里程碑哦、喔。但是其实你看，连我们都会有感觉到这个压力的，你就知道这个压力是有多大。是，是对。我们呃休息一下，马上回来。后面我们还有很多呃一些问题想要继续请教市长。欢迎回来，提醒您，如果您想要边听边看最新一期的《天下杂志》，请点击节目资讯栏下方的连接就能够购买当期的杂志，纸本、杂志电子版是都有。我们回到节目当中，我要想要继续请教次长哦，次长刚才提到说，呃，看起来有很多的妙招正在酝酿当中哦，呃，我其实，在您谈妙招之前，我想跟您先请教一个问题啊，其实，在我做这个呃，带同事一起做这个封面的时候，我有一个。好奇的点，因为预售屋这个制度其实不是只有台湾、大陆跟香港特有哦。其实欧美还有澳洲，我记得我同事查到美国跟澳洲起码也都有。可是看起来在台湾预售屋是特别特别这个用到极致哦。到底出了什么问题？我们的预售屋？
1: 其实预,预售是台湾发明的制度啦，哈、哦，哦、呃，国外的制度都是台湾外销的，台湾人出去外面教人家，哦、然后发展起来。那其实预收屋本来的本质就是，呃，两个面向，一个面向是消费者可以提早，呃，选定他要的房子，然后在盖的过程可以跟建商去讨论格局等等，让他盖出来是完全符合他的格局。嗯、另外一方面就是他的付款的头期款的部分，他可以用大概三年的时间慢慢付，不用准备好头期款。嗯，哦，本质一开始这样，那对开发商来讲，他会变成说。我一开始就先卖掉一部分，确保我的获利和我的销售率，嗯、让我这个案子的推案风险可以降低。嗯，本质上这个设计，如果从这个面向来看，不坏，而且很聪明啊。对，但是最后，当然现在的问题就在于说，因为它进场的呃成本很低嘛，所以说它就可能变成我用呃两趴或五趴的钱，我就可以投资一百趴的资产。那所以它的投保率其实相对起来会很高，嗯，那再加上说，当大家它是一个定毛效果，因为它是一个一整批个案，嗯，所以它对于地区的价格的那个代表性和影响其实相对大的。好在这样的情况之下，慢慢的我们就看到所谓的红单，嗯，哦，或者是呃换约。其实换约本质上来讲，过去来讲，它是一个正常的行为，就是我卖了买了之后，过了半年我想卖掉，获利了结、嗯、或怎么样，或者我付不起，或者我买错了，嗯、本质上是有这样的特特性。可能性对对，但是当投资客为主之后，它就变成是一个获利了结的一个模式，或者是炒作的一个过程。嗯、那红单更是后来又发展出来，还没开始卖之前就开始炒，拉长了那个战线，甚至说它。集结了投资投那个炒炒房团，那现在更发展出六十种所谓的说明会啦、啊、line 的会员啦、啊，哦，甚至跟某些媒体联合搭配，那来制造氛围、制造排队风潮等等等等。所以说，其实你会看到预收在台湾被一些比较，我不能讲它不效，但是真的投机过度的开发商、嗯、或者是这些这里面的参与者、嗯、player。设计出太多去杀鸡取卵的这样的一个过程，那这些过程其实对社会的冲击和不那种大家不喜欢的那种感受，其实是很强烈的。哦，所以说为什么之前我们会有几波的联合稽查？那当然这里面就慢慢告诉我们，其实在国外有些国家对预售物的管理，它是你要卖预售物 OK， 但是你必须要把你的卖价全部公开 ，OK， 你就只能卖这个价格。然后你卖的过程也是全部揭露，其实这是一个彻、哦、<咳>底的管理。
0: 你是说这一批应该卖多少钱，<對>你就是
1: 全部讲清楚？对
0: ，哦、呃，就有点像排告价这种概念，对对对对。哦，大
1: 家就是知道你也不能炒了嘛，就大家就是这个价钱嘛。OK okay, OK， 那当然，我觉得这是一种做法，但是这种做法真的要炒，嗯、还是有手法。嗯，好，所以说我们觉得啦，我们现在都在思考一些事情，就像说我们想说我们上一次的。的抑制房市，我们用打草房。那其实我觉得，我们现在慢慢来思考一个核心的问题，就是，呃，房子是拿来住的，不是拿来炒的。是，那不需要的就不要来买。
0: 嗯
1: ，哦，那当然对，特别对于预售屋，我们怎么样让炒的这件事情在预售屋的体系里面去降低，甚至销声匿迹？这都是我们在政策思考底下比较谨慎的地方，要认真去想。因为从我们在内政部的角度，我们没有办法去告告诉央行你该怎么样，告诉财政部你该怎么样，嗯、哦，所以说我们刚才从院的角度会来讨论这个事。那从我们内政部的角度，大概我们的、呃、比较核心的面向，我们之前已经对于红单纳管和红单不得交易已经限制规范，嗯嗯、所以这一块现在比较受到管制。但是它又回到换约，嗯，所以说我们也正在试着思考了。好、哦，第一个。呃，要不要禁止预售屋换约？嗯，好、哦，那这个这是一个会有冲击的，是但是他的论述和他说的有
0: 有些人是正常需求嘛，哈、哦，他<对>会影响到正常需求的
1: 人。但是我们就在想，一般来讲，我们例如说你买车子啊、哦，预购了订了一台车子，那、啊、最后你觉得定定金付了，你后来发现说啊，我不想要，其实那叫做违约嘛，嗯，解约就违约嘛、嗯、，OK， 那。他不是说变成一个我的资产，嗯，好、哦，我的债权，我的资产 ，OK，OK， 那预收这个部分就值得大家来讨论、啊，了<論>，来讨论嘛對，对，對就说你不买，那你不买就违约啊，那违约该怎么处理就怎么处理嘛
0: 。哦，我懂，我懂您的意思，就是他不会走到，比如说你让他可以买卖，<笑>让他一定这个契约，这个
1: 房子一定卖得出去，他就有可
0: 能卖不出去
1: ，<笑>不是就不准他卖，不准他卖了。哦， oh, 就不准他卖，他只能走违约这条路。OK， 他不可以卖。当然，这需要大家讨论哦，嗯、因为其实背后也告诉大家说，你要买预售屋，第一个，请你是自自己要自住需求；，第二个，请你谨慎，嗯，不要乱冲乱跑。嗯、OK， 因为你到走到一半你不想要的时候，你可能会有违约的问题
0: 。哦， oh, 所以现在跟现行的制度会有比较大的
1: 差异、這個。对，这就是我们政策上面怎么去重新定义这件事。嗯、那为什么会要去重新定义？原因就在说这里面出现了太多乱象所以它必须被管理、被重新定义。当然，这就是要讨论。嗯，我觉得这是一个大家值得再来思考的一些课题、嗯。我觉得
0: 大家应该都非常希望这件事情拿出来被讨论呢、哦，因为看起来以我们这次看到的一个现象，最高最高价涨幅的，其实在一一年九个月可以涨一倍，几乎一倍是。真的是我，如果是我是买房的人，真的傻眼。然后我们其实看到很多中呃中南部的年轻的人，他们就跟我们说，他就是不过几个月、三个月，他总价多三百万
1: 。其实我跟你讲哈，换约这个事情哈，建商没有任何好处，嗯，因为赚到的就是那个投资客他赚走了
0: 是是是。但他等于是他就是觉得他服务客户，他只是在服务客
1: 户而已。好<對>，所以说有些时候我说，如果我禁止他，嗯、他只能违约的话。那真的，即使房价涨，最后那个涨的获利会回到建商身上
0: 。哦，懂，理解，理解。然、uh huh, 就它的价钱反而是比较合理，他自己拿得到的，嗯、而不是给了
1: 。对，所以说，如果说真的好吧，你合理上涨，那就合理上，至少不是投资客去炒出来的那个不合理上涨。嗯，那合理上涨，那对于自助客来讲，那你就撑着吧。嗯、OK， 就不要随便违约嘛。好、哦，那、啊、你你真的要。投资的人，你我们让他没有手法在这边能够获利了结而出场，嗯，好、哦，我觉得这当然，我希望大家多讨论啊，因为台湾的呃预售市场确实缺乏管理，好、哦，那我觉得从红单纳管第一波，那在这个，那当然另外一个部分是在说，我们从公平交易法的角度，我们都看到所谓的联合垄断是公平交易法最主要要来呃处罚的对象，但是，联合和垄断这样的事情，这样的讨论，在台湾发生的几率太少了
0: 。炒作
1: 这个现象倒是蛮常看到，是是。那为什么公平交易法不处理炒作问题？其实这也在讨论。我觉得这是值得认真思考和讨论的啦。其实我们也跟公平会反映过这样的事情嘛。那当然，公平交易法可能是针对各行各业。嗯，炒作这个事情大概主要发生在不动产。所以说，我们当然可以另外一种角度是在说，那我们就回到我们内政部主管的相关的法来处理炒作这样的事情。嗯、那他从这样的逻辑底下，你都可以思考说，要么用高额的罚款，甚至呃比较严重的收谋，我们用刑法来事后。嗯、那我觉得这都是安定台湾房市或安定台湾社会的一个该有的态度啦。像我们其实十月份做的一个就
0: 是县市长民调，也还有县市的调查，其实也看到，其实我们在问民众的时候，台湾有二十二个县市，有十八个县市把民呃房价列为的前三名，其实应该是前两名了，就是大家都非常有感哦、喔。那明年这个县市长选举，您觉得对您的这个房呃
1: 所谓的这个房市的改
0: 革是一个助力还是一个阻力
1: ？呃。如果说从社会住宅的角度来看，它会是一个助力、嗯、因为我相信明年在县长选举，在呃是在住宅政策，特别特别是社会住宅这个面向，应该还是有不少候选人会当做重要的政见。嗯、那当然，对于刚刚提到的这些所谓的改革、改革房市的这种内部、嗯、甚至说我们讲说呃公告地价税基的调整、公告地价公告限制或房屋平定限制等税基。该不该改革？那确实，它就是另外一种负的压力啦。嗯、所以当然，就房市的部分，呃，我们会比较谨慎的来在这个部分来思考。但是，我觉得讨有些时候讨论会让我们找到一条比较合理的路径，因为有些时候我们在谈论这种改革的时候，不小心的话会会激进、会极端。嗯，因为你急着去把你不想看到的这些乱象遏制掉嘛。所以其实它容易造景，嗯，那有些时候讨论会让我们再把它切分得更细致、更精准。所以实际上，我们也一直，我们其实，在内部讨论也一直强调精准。所以说，为什么上次不管说央行的几次的选择性信息用的调控，或者是我们讲红丹纳管等等，其实我们都希望用更精准的方式来做处理。那讨论之后，应该。会有更精准的模式会出来，就如同我刚刚讲，我即使要把所谓的呃不准换约、预收物不准换约，或者是炒作，是不是要入法去做处理？其实这都只是一个概念嘛。嗯，那其实在这里面是不是在把它分类分得更精准？那其实那一定更好
0: 。其实我们这次刚才呃市场提到央行哦，其实我们这次我自己也很惊讶，因为在我印象里面，信用贷款应该都是七八以上的利率。可这次我们的同事在提到那个央行打房，因为央行在第四户以上可能就是有限制层数嘛哈，然后还有呃比例，就是它的呃限制它的这个借款的层数。但我们看到了有一些很有资产的，或者是工作很好的所谓的高科技新规，他们去借钱其实没有问题，信用贷款利率只有二到三趴，真的很惊人的一个低哦，所以他其实根本不怕你这个他。他的房贷可能借一点多帕，他的这个信用贷款其实只有二点多帕，所以他还是很有本钱做这些事情。所以我觉得像这个东西，这个我觉得是真的不不太一样。市场现在跟我们想象的真的很不一样
1: 确实啦，当然我们知道，呃，银行体系里面烂头寸真的太多太多了啦，哈，寿险也是嘛哈，嗯、那大家都在找出路啦。那在这个情况之下，确实会有锦上添花的这种，哦，越越是高资产的人，越成本越低，他的。那说实在话，这背后真的是国民素质的问题啦。银行竞争是银行竞争，银行压力是银行压力。我觉得国民素质也是一个部分，就是我们一直在讲企业社会责任、大学社会责任。那有钱人到底有没有社会责任？好、哦，我觉得这当然这都需要社会一个能会有反省能力的社会才会进步啦，而不是在说大家还是弱肉弱强食哦，大家过度竞争。那这确实，如果是这样的一个社会氛围，其实这个社会只是只是走向。越来越越来越紧紧紧缩，或者越来越对抗的这样一个态度，所以当然我我们也会真的、呃、希望、呃、银行在做所谓的资金放贷的过程底下，哦，相当程度上的还是要重视它的资金使用目的，哦，是不是符合社会经济的期待，哦，而不是只是这么单纯的看待它的还款能力，嗯、哦，我觉得这就是。呃，可能总裁可以找银行喝喝咖啡的话题吧
0: 。<笑>对，我今天非常谢谢那个智长哦，<笑>就是真的像你说的，是一个 tough job， 然、no, 后 tough issue <笑>、嗯。没错。对，不过我非常高兴您就是呃来愿意跟我面对。其实跟您聊完之后，我想大家应该会稍微有一点，呃，应该不怎么讲，就是稍微知道一下政府其实是有一些准备的，只是说，我想全民的期待应该还是说怎么样把这个炒作的。非刚需的歪风可以让它尽量 calm down 一点，投机是不可能去，不可能消失的，<对>其实是这样。但是不要让投机影响到正常的人的生活，我觉得这个应该是政府的责
1: 任。没错，我想呃，怎么样抑制一些让人民厌恶的经济行为，我觉得这很重要。其实简单讲，就像说股票市场曾经也如此疯狂过，或者是说有什么股条的那种炒作的一些过程。但是后来，其实当然也因为说它真的是对于市场正常交易产生了冲击，因而政府进行了管制。那我觉得房地产市场某种程度上可能也有类似的问题正在发生，所以说态度拿出来，我会我觉得政府应该是可以积极的来处理一些事情。好
0: ，谢谢次长，嗯、勇于认识。<笑>好，在节目之呃结束之前，我有个消息要跟听众朋友分享。2 0 2 1年已经进入倒数，其实，在两个月就要结束了。你是不是也正在准备年度计划呢？可能跟我一样啊。到底迎面而来的2022年会是什么样子？未来的趋势有哪一些？每年年底，天下杂志都会动员整个编辑部的记者，编制了一个亚洲经济大预测特刊。从政治、经济、产业、科技、投资到生活、流行、时尚，全方位的替读者掌握新的一年的重大趋势。想要了解这些趋势，欢迎点击资讯栏和《天下杂志》，领先一步，超前未来。我今天特别再,再次感谢次长，然后我想次长要不要跟大家也 say goodbye？ 好
1: ，<笑>谢谢大家。我想大家一起努力哈，不管从社会住宅、包租代管，都是更新等等，我们希望从供给面来。呃，给大家多一点力量。那当然从，从呃管制面，我想内政部也会呃朝着大家期待的方向努力。好，谢谢大家
0: 。谢谢次长的承诺。我是陈一山，决策者听天下。下次节目更新在十二月二号，记得要订阅收听。拜拜，
1: 拜拜。